0: SWR 2 Wissen Und nun sind wir hier im goldverzierten, lüsterbehängten Salon Murat im Élysée. Hier ist ein ovaler Tisch mit rotem Samt ausgeschlagen, drei Lehnstühle, die mit Stickereien aus dem 18. Jahrhundert bespannt sind, stehen davor, drei blaue Schreibzeuge darauf. Und in der Mitte lässt sich nun... Staatspräsident de Gaulle nieder, zu seiner rechten Bundeskanzler Dr. Adenauer, zu seiner linken der französische Ministerpräsident Pompidou und eine Mappe wird vor allen drei Herren aufgeschlagen, hinter denen sich nun die übrigen Minister und Delegationsteilnehmer stehend versammelt haben.
1: 22. Januar 1963 im Pariser Élysée-Palast unterschreiben der französische Staatspräsident Charles de Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer einen Vertrag. Deutschland und Frankreich sollen Freunde werden. Der Élysée-Vertrag beendet eine Zeit des Hasses und eine Erbfeindschaft, die jahrhundertelang anhielt, vom Pfälzischen Erbfolgekrieg im 17. über den Deutsch-Französischen Krieg im 19. Jahrhundert bis zu den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts. Erst nach 1945 beginnt langsam die Annäherung, die schließlich 1963 besiegelt, aber damit noch nicht abgeschlossen war. Das war vor 55 Jahren. Heute, da an den Rändern Europas der europäische Geist etwas schwächelt, wird die Achse Deutschland-Frankreich wieder besonders betont. Doch diese Beziehung ist nicht vom Himmel gefallen, sie wurde mühsam erarbeitet. Die Geschichte der deutsch-französischen Freundschaft, um sie geht es im heutigen SWR 2 Archivradio. Wir werden viele Originaltöne hören von Adenauer, de Gaulle und anderen. Und wir werden Reportagen hören aus einer Zeit, in der Frankreich für viele Deutsche noch ein anderer Planet war. Mein Name ist Gabor Pahl und all die Töne herausgesucht hat meine Kollegin Miriam Mörtel und was wir gerade schon gehört haben, Miriam, ist der Anfang der Reportage von dieser wichtigen Unterschrift.
2: Ja, so kann man das nennen. Was wir hören, das ist eine sogenannte Flüsterreportage. Man muss sich vorstellen, Adenauer, de Gaulle und ihre Minister, die saßen und standen um diesen mit rotem Samt bezogenen Tisch herum in diesem prunkvollen Saal. Und die Journalisten standen relativ nahe am Rand und sollten natürlich diesen würdigen Anlass nicht stören. Deshalb diese besonders ruhige, zurückhaltende Form der Reportage. Und die hören wir jetzt noch ein bisschen weiter.
1: Reporter war übrigens der legendäre Georg-Stefan Troller.
0: Jeder dieser drei Herren nimmt nun aus dem Tintenständer eine, einen Federhalter, einen ganz gewöhnlichen Schülerfederhalter und unterzeichnet dieses Dokument, das mehrere Seiten beinhaltet, die ihnen von Hilfskräften umgeblättert werden. Die Dokumente sind in rote Mappen gekleidet. De Gaulle ist als Erster mit dem Unterzeichnen zu Ende. Blickt nun über die Schulter des Bundeskanzlers, um zu sehen, ob auch alles richtig vor sich geht. Nun erhebt sich de Gaulle als
3: Erster.
0: Und er sagt, es ist aus äh, zufriedenem, tief zufriedenem Herzen und Geiste, dass ich mit dem deutschen Bundeskanzler und den übrigen Herren dieses Dokument unterzeichnet habe. Und de Gaulle weist auf die ungeheure Bedeutung dieses Dokumentes hin, dass nun nach so vielen hundert Jahren der Feindschaft eine, ein neues Blatt aufschlägt zwischen diesen beiden Ländern. Und nun kommt eine unerhörte historische Szene. De Gaulle und Adenauer küssen sich nach französischer Sitte auf beide Wangen. Ich danke Ihnen, Herr Kanzler, sagt De Gaulle, indem er den Bundeskanzler lächelnd umarmt. Und damit ist die Aussöhnung zwischen den beiden Nachbarvölkern, die sich im Laufe ihrer Geschichte so tiefe Wunden beigebracht haben, eine geschichtliche Tatsache geworden, verbrieft und gesiegelt.
1: Ja, und so ging diese Reportage am Schluss vom Flüsterton doch in einen etwas euphorischen Ton über. Das war die Unterzeichnung des Élysée-Vertrages im Januar 1963, der Schlusspunkt einer Entwicklung, die nach dem Krieg begonnen hat. Wir gehen jetzt zurück ins Jahr 1949. Die Bundesrepublik Deutschland ist gerade mal ein halbes Jahr alt, das Grundgesetz im Mai verabschiedet. Die Bundesrepublik war eingeschränkt souverän, blieb immer noch unter der Kontrolle der britischen, der US-amerikanischen und eben der französischen Besatzungsmächte.
2: Ja, und für die deutsch-französische Annäherung ist wichtig, das Verhältnis zwischen Franzosen und Deutschen, das war damals eben das von Besatzern und Besetzten. Wir hören jetzt Bundeskanzler Konrad Adenauer im Jahre 1949 und wenn man sich die ganze Rede anhört, dann bekommt man ein Gefühl dafür, in welch schwieriger Lage Adenauer damals war, denn sein Ziel war ja auch Souveränität für Deutschland zurückzugewinnen. Und ihm war vollkommen klar, dass das nur geht, wenn Deutschland und Frankreich ihre Feindschaft überwinden und der direkte Nachbar Frankreich die deutsche nicht mehr fürchtet.
4: Das deutsch-französische Problem ist in erster Linie ein psychologisches Problem. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, nicht im Auslande Befürchtungen hervorzurufen für einen neu erwachenden Nationalismus im deutschen Volke. Die Frage Deutschland-Frankreich ist in Wahrheit eine der Angelfragen des europäischen Geschicks. Von vielen Besuchern, die in Frankreich waren, und von vielen ausländischen Journalisten höre ich, dass auch in den weitesten französischen Kreisen der ehrliche Wille besteht, ein für einmal den deutsch-französischen Gegensatz aus der Welt zu schaffen. Ich bitte das französische Volk und bitte die Weltöffentlichkeit, davon überzeugt zu sein, dass bei der ganz überwiegenden Mehrheit des deutschen Volkes der gleiche Wille besteht.
2: Konrad Adenauer am 11. November 1949 im Deutschen Bundestag. Deutschland wurde 1951 Teil der Montanunion, also der ersten überstaatlichen Behörde in Europa. Mit ihr wurde der Prozess der europäischen Einigung in Gang gesetzt und führte schließlich zur Europäischen Union.
1: Aber es ist dann doch ein Irrtum, wenn man glaubt, dass dieser Weg hin zur EU völlig reibungslos abgelaufen wäre oder auch die deutsch-französische Annäherung. Es gab immer wieder Krisen und Rückschläge, gerade auch bei der Annäherung zwischen Deutschland und Frankreich. Die erste große Krise drehte sich um die Verteidigungspolitik. Das war 1954. Da gab es einerseits schon die NATO, aber der gehörte die Bundesrepublik noch nicht an. Und es gab zusätzlich das Projekt einer eigenen europäischen Verteidigungsgemeinschaft, an der auch die Bundesrepublik beteiligt werden sollte. Doch die Franzosen haben einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sie wollten dieses Europäische Verteidigungsbündnis nicht. Damals jedenfalls, das ist ja aktuell wieder anders. Aber damals hat das französische Parlament es abgelehnt. Und als eine Reaktion darauf ist dann die Bundesrepublik ein Jahr später der NATO beigetreten.
2: Ja, das Scheitern dieses Projekts hat natürlich auch zu Verstimmungen zwischen Deutschland und Frankreich geführt. Und das muss man wissen, um den folgenden Ton zu verstehen. Der stammt von dem französischen Europapolitiker Robert Schumann, einem großen Befürworter dieser europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Und er war ein leidenschaftlicher Europäer. Eigentlich noch viel mehr, als es de Gaulle war. De Gaulle hatte ja Zeit seines Lebens immer wieder die Befürchtung, dass Deutschland militärisch und wirtschaftlich an Übergewicht gewinnen könnte. Schumann dagegen, der wollte eine echte europäische Gemeinschaft. Und wie die seiner Meinung nach aussieht, hören wir jetzt in einem Ausschnitt einer Rede, die er 1955 im Ludwigsburger Schloss bei Stuttgart hielt.
5: Wir wollen bei allen Völkern, bei allen europäischen Völkern, eine Zurückstellung der nationalistischen Engherzigkeit, jeglichen Anspruch auf Vormacht und Vorrang, gleiche Rechte und Pflichten für jeden, gleiche Garantien für alle und durch alle. Keine Scheidung nach Siegern und Besichten. Und wie ich es vorhin gesagt habe, nicht nur Aussöhnung, sondern Zusammenarbeit. Und dazu gehört ein europäischer Geist. Gewiss wird Europa nicht an einem Tag gebaut, aber wir leben in der Ära einer rasenden Geschwindigkeit. Die früheren Zeitmaßstäbe gelten nicht mehr, auch nicht mehr für die erforderliche Bedenkfrist. Der Nationalismus ist noch ein unbewusster, aber doch lebendig gebliebener Instinkt. Europa dagegen ist eine Forderung der Vernunft. Deshalb müssen wir die Psychologie zur Hilfe nehmen. Europa muss auch gefühlsmäßig erfacht, erfasst und erlebt werden. Dies nennen wir den europäischen Geist und auch in Frankreich ist dem so, bei dem Volke mehr als im Parlament. Der Franzose ist empfänglich für großmütige Ideen, auch begeisterungsfähig. Das Durchhalten fällt ihm manchmal schwer. Deshalb müssen Mittel gefunden werden, um den jetzigen Totenpunkt endgültig zu überwinden.
1: So der französische Politiker Robert Schumann im Januar 1955 bei einer Rede im Ludwigsburger Schloss. Und damit verlassen wir jetzt die große Politik erstmal jedenfalls und wenden uns mehr so der gesellschaftlichen Annäherung Deutschlands und Frankreichs zu. Wir hören jetzt eine große Europäerin.
2: Ja, Annette Kolb. Ihre Mutter war Französin, der Vater Bayer und sie ähm, hat sich dann durch Übersetzungen hervorgetan. Sie ist Schriftstellerin gewesen, Journalistin und vor allem eine überzeugte Pazifistin. Sie versuchte schon während des Ersten Weltkrieges zwischen Deutschen und Franzosen zu vermitteln und sorgte dann mit ihren Reden auch immer wieder für Aufsehen. In dem O-Ton, den wir gleich von ihr hören aus dem Jahre 1956, ist sie zwar schon 81 Jahre alt, aber ihr Temperament und ihre Lebendigkeit werden von Gerold Benz, dem Interviewer, hörbar unterschätzt.
6: Fräulein Anette wir freuen uns zunächst, dass Sie überhaupt wieder mal bei uns in, in, in Deutschland sind, dass Sie wieder kommen. Ja, ich Baden. komme ja
7: jedes Jahr mindestens zweimal nach Deutschland. Wo wollen Sie denn?
6: Und die übrige Zeit?
7: Ja, da bin ich in Paris.
6: Ja, und das, Fräulein Kopp, das ist, was uns allen so gefällt, dass Sie einfach zwei Heimaten haben. Ja, das
7: tue ich, da haben Sie ganz recht. Ich bin, was ich immer war. Früher war ich eine halbe Bayerin und eine halbe Französin, jetzt bin ich eine halbe Französin und eine halbe Bayerin, hat sich nichts geändert.
6: Mit Ausnahme äh, dieses kleinen Wechsels, den Sie eben in Ihrer Diesem Bemerkung... Wechsel.
7: Ja, das ist halt, ich bin treu, den einen so treu geblieben mit
6: dem anderen. Und das war an sich auch Ihre Aufgabe, die Sie in Ihren Büchern erfüllt haben und die uns heute noch so viel
7: gibt. Ach, das ist sehr liebenswürdig und sehr freundlich von Ihnen und dies bleibt, das wird auch so bleiben. Selbst wenn ich noch einiges zu sagen haben werde, was nicht immer angenehm ist. Drei, 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 drei Reden werden noch von mir herauskommen. <lacht> ja. Sie sind schon unter Druck. Da steht auch manches drin. Ich, weiß, es ist, es ist immer, ich bin immer dieselbe.
6: Sie schrieben nicht dass es äh, nicht ganz so weit her sei mit diesen deutsch-französischen Begegnungen, wenn die bloß darin bestünden, dass die Gewiss Deutschen vermisst besuchen.
7: Gewiss nicht, ja, jetzt sage ich Ihnen aber etwas. Ich bin empört, dass jetzt alle, die, die, die jungen Leute kommen raus mit ihrem Abitur, keiner kann einfach Französisch, alle lernen sie nur Englisch, und dann sprechen sie von deutsch-französischer Deutsch Annäherung. deutsch-französische Auseinandergehen, plus que jamais, so ist die Wahrheit. So ist die Wahrheit. Das Abitur machen sie mit Englisch. Alle miteinander. Nicht einer, nicht einer kann mehr Französisch. Ja, so ist die Sache. Ja, und ich bin tief unzufrieden und bedrückt über diese Sache.
2: Ja, Gerold Benz und die deutsch-französische Schriftstellerin Annette Kolb im Juli 1956.
1: Fräulein Annette Kolb, wie wir gehört haben. 81 Jahre alt. Ja, was sie noch beklagt hat, dass deutsche Schüler kein Französisch können, das sollte sich dann auch ändern, Unsere nächsten beiden Aufnahmen stammen aus dem Jahr 1960. Damals gab es bereits Schüleraustausche zwischen deutschen und französischen Schulen. Aber das war offenbar noch so revolutionär, dass der Südwestfunk damals eigens einen Reporter ins französische Lothringen geschickt hat, in die schöne Stadt Nancy, um darüber zu berichten.
2: Ja, und heute sind die Reportagen ja häufig gerade mal wenige Minuten lang. Damals, in den 60er Jahren, hat es das Radio aber noch gewagt, einen Reporter auch mal 37 Minuten am Stück berichten zu lassen. Der Reporter Werner Stenzel, der hat in Nancy mit dem Bürgermeister gesprochen. Er war auf dem Markt, er war auf dem Schlachthof. Die Reportage ist sehr hörenswert. Wir hören ihn jetzt in einer Mädchenschule.
8: In der Kleinstadt. Es war ein heller, schöner Sommernachmittag, mitten in der Woche. Woche. Wo Woche wo man an gar nichts denkt, nichts, nichts denkt und die Leute in den kleinen Städten fleißig arbeiten. Auf dem kleinen Platz war nichts als die Stille. Nun,
9: man merkt an diesem Text schon, dass wir nicht von Nancy und nicht von Karlsruhe sprechen, denn beide Städte möchte man wohl nicht mehr als Kleinstädte bezeichnen. Wir sind in diesem Fall ins frédéric Chopin Lyzeum gegangen. Es ist die modernste Schule in Nancy. Eine solche Klasse, es ist eine Unterprima, macht einen anderen Eindruck als unsere Mädchenklassen, die parallel vergleichbar wären. Das Bild der Klasse ist sehr, sehr bunt, denn die Mädchen tragen ja hier Kittel. Und diese Kittel in allen Farben, in Gelb, in Grün, in Rot, in Blau. Man hat also vor sich, das möchte man fast sagen, dass Blumenfeld einer Klasse. Das ist ein sehr angenehmer Eindruck. Ich glaube, momentan ist die Lektion gerade zu Ende. Sollen wir was anderes nehmen? Oh, Madame, Sie sprechen ja, sehr gut Text Deutsch. Ja, der Text war ganz kurz. Es ist wunderbar und gut, dass gut. Sie unterbrochen haben. Auf diese Weise kann ich vielleicht mal einige der Schülerinnen fragen. Äh, einige waren ja von Ihnen schon in Karlsruhe.
8: Ja, ich bin schon in Karlsruhe gefahren. Ich bin drei Wochen bei meiner Brieffreundin geblieben. Ich habe auch die Schule besucht.
9: Und sind Sie im Unterricht mitgekommen, so einigermaßen wenigstens?
8: Ich habe, de, ich habe dem Unterricht gefolgt, ein wenig.
9: Ja, wie ist es bei der anderen? Sie waren auch schon in Karlsruhe?
2: Ja, ich bin nach Karlsruhe gefahren und ich bin drei Wochen geblieben nach meiner Brieffreundin.
9: Ja, ist die Brieffreundin, die Karlsruherin, auch nach Nancy gekommen?
2: Ja, diese, diese Freundin ist auch nach Nancy gekommen. Ja.
9: Haben Sie irgendwelche Sehenswürdigkeiten von Karlsruhe und Umgebung kennengelernt? Ja. Was haben Sie da gesehen? Was haben Sie gesehen?
2: Ich habe die Stadtgarten besuchen, die Schwarzwaldhalle auch besuchen und die ganze Stadt. Ja.
9: Hat es Ihnen gefallen? Oh ja, ja, Na, das ist wunderbar. Wie ist es mit der nächsten Dame? Wo waren Sie schon? Überall im Schwarzwald auch? Ja,
2: ja ich bin äh, in Fellberg, gegangen ja. und ähm, äh, neben Karlsruhe in Durlach, in Dola, Ja, ja, ja. Haben Sie da
9: wenigstens schönes Wetter gehabt? Da hat man einen so schönen Blick auf Karlsruhe, wie man ihn hier mhm. hat, wenn man zu der einen Kapelle da hochgeht, die Chapelle du Pauvre, Ach, ja. ja. Haben Sie diesen Blick auch genossen in Karlsruhe? Ja, das Wetter war nicht schön. War nicht schön, oder es ist traurig. Aber, <lacht> es, aber war, es war doch es war schön. War doch schön ja.
1: ja, es war nicht so schön, aber dann doch schön. deutsch-französischer Schüleraustausch, damals 1960, noch etwas ganz Besonderes. Das war die Reportage aus der Schule. Und jetzt hören wir gleich noch eine persönliche Schilderung von Werner Stenzel, die umso erstaunlicher klingt, wenn man Nancy Kennt, Das ist ja heute eine touristisch durchaus erschlossene und sehenswerte Stadt, wo auch abends einiges los ist. Aber diese Reportage, wenn man nicht wüsste, dass er von Nancy redet, könnte man meinen, erst irgendwo in einer verlassenen Weltgegend hinter dem eisernen Vorhang.
9: Es ist jetzt etwas über halb zehn Uhr abends. Wir stehen auf der Rue Saint-Jean, der Hauptgeschäftsstraße von Nancy. Und wir müssen sagen, sie liegt verlassen da. Die Weihnachtsbeleuchtung ist schon eingeschaltet. Über den Straßen große Sterne vielleicht von einem Meter Durchmesser und daran Lichterketten als Sternschweif. Wir haben äh, dienstlich natürlich drei der besten Nachtlokale hier besucht, um einmal zu sehen, ob der Betrieb eventuell doch in Nancy um diese Zeit schon anläuft. Aber wir mussten feststellen, nachts ist hier nichts los. Die Nachtlokale sind gähnend leer. Das Personal ist an Anzahl doch bedeutender als die Gäste. Eben fuhr mal ein Auto vorbei, zwei Gendarmen gucken ihm nach, gähnen sich an, die Gendarmen in ihren typischen Pelerinen. Vorhin wurden wir von einem Clochard angesprochen. Nicht nur in Paris, auch in Nancy gibt es das. Und man erzählte uns, dass es sogar hier weibliche Clochards gibt. Die Auslagen in den Geschäften sind äh, zum Teil sehr modern. Jetzt durch die Stadt zu bummeln ist angenehm, denn im Laufe des Tages in der Hauptverkehrszeit herrscht hier ein solcher Betrieb und ist es ist so belebt wie auch auf der Kaiserstraße in Karlsruhe. Jetzt hat man Zeit, jetzt kann man schön alles durchbummeln, denn die Straßen sind alle noch sehr gut beleuchtet. Die Stadt Nancy, so kann man sagen, schläft schon abends um halb zehn.
1: Noch sie im Jahr 1960, eine ganz exotische Stadt, abends um halb zehn. Ja, so geht die deutsch-französische Annäherung damals in langsamen Schritten voran. Schüleraustausch, Städtepartnerschaften, die Medien interessieren sich für das Nachbarland. Es gibt inzwischen auch einen gemeinsamen europäischen Binnenmarkt, begründet 1957 durch die römischen Verträge. Und wenn man ja, überlegt, heute das Erste, was eine neue Kanzlerin oder ein Bundespräsident macht, ist ja erstmal ein Staatsbesuch, heute natürlich auch in Polen, aber natürlich vor allem in Frankreich. Das hat damals noch gedauert. Charles de Gaulle, 1959 wurde er Präsident und erst nach drei Jahren hat er das erste Mal die Bundesrepublik besucht.
2: Richtig, im September 1962 war das und das dafür dann aber eine ganze Woche lang. Dieser erste offizielle Staatsbesuch von de Gaulle war eine Antwort auf den Frankreich-Besuch von Konrad Adenauer, nur wenige Monate zuvor. Und de Gaulle hatte ein anspruchsvolles Programm vor sich. Sieben Städte in sechs Tagen. Die Plätze und Orte, an denen er zu den Deutschen sprach, die quollen nahezu über von den Massen an Besuchern. Und wir hören zunächst den Bericht eines Reporters auf dem Bonner Marktplatz.
10: Nun klingt Beifall auf. Sie werden ihn ebenso hören wie ich und Sie werden vielleicht denken, dass General de Gaulle zu sehen ist. Ich sehe ihn doch. Jetzt kommt er zu Fuß, wie gesagt, barhäuptig und in einem dunkelgrauen Anzug, winkend um die Ecke, umgeben von einer dichten Polizistenmenge. Neben ihm Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer. Und hier Vorne hat sich jetzt... Eine junge Dame nach hier gedrängt und hat es fertig bekommen, dem General de Gaulle in die Hand zu schütteln. Nun, Begrüßung durch die Honoratioren der Stadt Bonn am Fuße der Freitreppe. General de Gaulle ist übrigens doch nicht um den Marktplatz herumgegangen. Er geht jetzt die Freitreppe empor. Er winkt hinunter zu der Menschenmenge und jetzt sind Schilder da. Vive de Gaulle! La France, vive Also es lebe De Gaulle, es lebe Frankreich und es lebe das Vereinigte Europa. Das Folge des hohen Gastes geht jetzt jedenfalls die freien Treppe hinauf und ich kann die Batterie von Mikrofonen nicht mehr überblicken, die da oben steht, denn von hier aus, vom oberen Teil der zwei Bahnen hinaufführenden Freitreppe wird General de Gaulle nach einer kurzen Begrüßungsansprache das Wort ergreifen und ich werde jetzt einmal einen Moment schweigen, damit wir die Begrüßung sicherlich nicht am Anfang verpassen müssen.
2: Die Begrüßung, die sprach dann zuerst der Bonner Bürgermeister aus und dann ergriff de Gaulle selbst das Wort. Er sprach Deutsch ohne Notizen, ganz frei.
3: Es ist mir eine große Freude in ihrem Lande empfangen zu werden, denn in der Welt von heute haben unsere beiden Völker ein umfassendes und bedeutsames Werk gemeinsam zu vollbringen. Jedoch kann mich besser dazu ermutigen, als der glänzende Empfang, den Sie mir alle bereiten. Applaus Wenn Sie alle so um mich herum versammelt sehen, empfinde ich, noch stärker als zuvor, die Würdigung und das Vertrauen, das ich für ihr großes Volk, jawohl, für das große deutsche Volk hege, ja. Sie können versichert sein, dass in Frankreich wo man beobachtet und verfolgt, was jetzt in Bonn geschieht, eine Welle der Freundschaft in den Geistern und in den Herzen aufsteigt und um sich greift. Es lebe Bonn, es lebe Deutschland. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft.
2: Charles de Gaulle am ersten Tag seines Staatsbesuchs in Bonn. Er fuhr dann weiter nach Düsseldorf, Duisburg, Hamburg, von dort dann in den Süden, nach München, Stuttgart und nach Ludwigsburg. 14 Reden hielt er insgesamt bei diesem Staatsbesuch, auch auf Französisch, aber vor allem auf Deutsch. Die deutsche Sprache, die hatte er wohl schon im Gymnasium und auf der Militärschule gelernt. Perfektioniert hat er sie dann aber vor allem während des Ersten Weltkrieges, nämlich in deutscher Kriegsgefangenschaft.
1: Ein Jahr nach diesem Auftritt war es dann soweit. Adenauer und de Gaulle unterzeichnen den Élysée-Vertrag. Die Live-Reportage dazu haben wir ja schon am Anfang dieser Sendung gehört. Trotzdem war damit der Annäherungsprozess ja noch lange nicht abgeschlossen. Also ich kann mich selbst erinnern, als ich 1984 mit einem Freund eine Ratte durch Frankreich gemacht habe, dass manche ältere Franzosen uns gegenüber tatsächlich noch Vorbehalte hatten, uns Deutschen gegenüber. Und das war ja auch das Jahr, als es im September dann zu der historischen Begegnung kam von Helmut Kohl und François Mitterrand auf dem Schlachtfeld von Verdun.
2: Werder, diese für das deutsch-französische Verhältnis so schicksalhafte Stadt. Hochgerüstet im deutsch-französischen Krieg, dann die grausame Schlacht im Ersten Weltkrieg. Und wenn man heute in die Gegend fährt, dann fühlt man sich vielerorts an diese kriegerischen Zeiten erinnert. Dass sich Kohl und Mitterrand dort schweigend die Hand geben, das war schon mehr als ein politisches Ritual. Wir haben hier einen Redeausschnitt von Helmut Kohl, nicht von seinem Treffen mit Mitterrand in Werder, sondern zwei Jahre später. Da erzählt er, wie er diesen Augenblick selbst erlebt hat.
8: Das war für uns beide eine bewegende Erfahrung. Das, was uns zu unserem Amt bewegt hat, dorthin zu gehen, hatte, wenn ich das hier einmal sagen darf, auch sehr persönliche Gründe. Der französische Präsident ist als junger Soldat im Juni 1940 in Verde verwundet und gefangen worden. Mein Vater und meine beiden Onkel waren fast ein Jahr im ersten Weltkrieg vorwärts gelegen. So schloss ich im persönlichen Schicksal von Zweien ein Stück Schicksal des ganzen Landes. Und wir haben mit dieser Geste versucht, einen Schlussstrich unter eine unzählige Vergangenheit zu sitzen, einen Schlussstrich zu ziehen, der für die Generation, die Krieg erlebt hat, noch ganz anders bewegend wirkt, als für die vielen Zehntausende Kinder, Schulkinder, deutsche und französische Schulkinder, die damals mit Inwanderung dabei waren. Obwohl ich finde, lassen Sie mich das auch sagen, dass gerade die Unbefangenheit, mit denen die Tausende von Kindern damals über die Gräberfelder zogen, spielten, eigentlich die größte Anerkennung für die ältere Generation
1: waren. Helmut Kohl über seine Begegnung mit François Mitterrand auf dem Schlachtfeld von Verdun. Und damit sind wir nun am Ende dieser Sendung angekommen. Alle Tondokumente, die wir Ihnen vorgestellt haben, können Sie nachhören unter swr2.de-archivradio.
2: Und wenn Sie generell an historischen Tondokumenten interessiert sind, dort finden Sie auch jede Menge Archivradiogespräche zu anderen Themen.
1: Die Geschichte der deutsch-französischen Freundschaft, das war in SWR 2 Wissen, eine Sendung des SWR 2 Archivradios, eine aktualisierte Produktion aus dem Jahrhundert. Jahr 2013 mit Miriam Mörtel und Gabor Pall.